0: baixa a cabeça feche fecha os olhos, manda um instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar outro lugar de honra aqui, só possa conduzir os nossos corações, as nossas mentes cativas a Ti nesse instante Pai, que possamos receber de Ti que seus administradores, Pai, venham nesse lugar e lancem sementes, Senhor, através das palavras que vão sair saltar altar, e semente essas que venham frutificar a 30, 60 e a 100 por 1, Pai, que essas sementes venham encontrar um solo fértil no coração dos Teus filhos, Pai, e assim frutificar na vida deles, Pai Vai que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que Teus filhos saiam daqui da mesma forma que entraram. Pai, em nome de Jesus, desde já, eu repreendo todo os Espírito contrário, eu tenho toda a conversa paralela, toda falta de atenção, toda mudação necessária, tudo aquilo que vem para roubar os Teus filhos, nesse momento, bate em retirada agora, em nome de Jesus, e pela Tua misericórdia, nós clamamos, conceda nos céus abertos, manifesta a Tua glória nesse lugar, se você concorda com isso, diga amém. 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 Glória a gente está caminhando aqui junto, né, essa é a oitava pregação da série de Colossenses, que a gente está aqui, né, como viver uma vida cristocêntrica, e a gente está aprendendo junto nessa carta de Colossenses, né, que a gente, como viver uma vida cristocêntrica, o que, que significa isso. E no mundo passado a gente aprendeu que o segredo para viver a vida cristã é viver em Cristo. Claro, né? cristã, a gente tem que viver em Cristo, permanecer em Cristo. A vida cristã é marcada pela fé em Cristo, pela liberdade que alcançamos em Cristo e pela plenitude de Cristo em nós. Mas como recebemos essa liberdade em Cristo? como que a gente alcança e toma posse dessa liberdade em Cristo. E é disso que se trata a passagem de hoje. Nós recebemos a liberdade de que precisamos para viver a vida cristã através do poder da cruz, amém? E para a gente entender um pouco melhor, eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Quem for achando, dá um oito glória aí, bem pentecostal. Se você não tiver liga, pega a carona aí na telinha. E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de que achou, mas diz assim: Misericórdia. Oh, meu Deus. Cadê o Itagora, misericórdia, morando lá? Ah, meu pai, a tem que postar o pó de tá? tirando foto bebendo água? As coisas. Glória a Deus. Diz assim, Ele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando foste sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Amém? Amém? Antes de chegarmos a Cristo, todos nós tínhamos três grandes problemas que nos afastavam de Deus. Primeiro, a nossa natureza pecaminosa. Amém? Amém. Só uma pessoa que corre pode... é. Segundo, a lei. E terceiro, Satanás. A nossa natureza pecaminosa ela nos fez desejar o pecado e escolher o pecado em vez de Deus. É aquela vontade da carne, é aquilo que nos faz escolher sempre o desejo da carne. É a nossa natureza pecaminosa que nos faz ir atrás daquilo que sabemos que não é a vontade de Deus, e sim uma vontade carnal de fazer a nossa vontade ao invés da vontade de Deus. Amém? Amém. A lei ela nos mostrou pecado e nos trouxe condenação porque ela apontou o nosso pecado e trouxe condenação sobre a nossa vida e Satanás ele foi o nosso tentador e acusador, ambos nos tentando a pecar e depois nos acusando diante de Deus quando cedemos a tentação de pecar estávamos sob o poder de nossa natureza pecaminosa, o poder da lei e o poder das trevas de Satanás e precisávamos de libertação Amém? Amém. Né? Tem gente que acha essa palavra satanás pesada, você tem que eu fale com caloto, cramhão,
1: né? tem vários nomes, canhoto, né?
0: Verdade. só que felizmente há um poder maior do que o poder da nossa natureza pecaminosa, há um poder maior do que o poder da lei, há um poder maior do que o poder das trevas, e esse maior poder é o poder da cruz. E é disso que se trata a passagem de hoje. O poder da cruz para te libertar do pecado, da lei e do poder das trevas. O poder do né? príncipe desse mundo, Satanás, seja lá como você quer chamar. Então, em primeiro lugar, a gente vai falar sobre o poder da cruz para te libertar do pecado. Porque se você é cristão, então você foi liberto do pecado ao receber uma nova vida em Cristo. E Paulo, ele usa... É dois símbolos religiosos Para nos ensinar essa verdade ele, Primeiro ele usa o da circuncisão E ele usa também o do batismo Observe que essa liberdade ela É simbolizada apenas Pela circuncisão e pelo batismo Nenhum ritual religioso Tem poder por si só Amém? Amém. O ritual por si só Ele não tem poder algum Esses são apenas símbolos De uma grande realidade muito mais
1: profunda
0: Do que aquilo que contemplamos com nossos olhos então antes de tudo a gente vai olhar para o símbolo da circuncisão no versículo 11 diz assim nele também fostes circuncidados não por intermédio de mãos humanas mas com a circuncisão feita por Cristo que é o despojar da carne pecaminosa, o nele refere-se a Cristo mais uma vez, amém? então lembre-se que no culto passado a gente disse que o segredo da vida cristã é viver em Cristo Cristo, ele é central. Então, não podemos viver com a vida cristã além de Cristo. Amém? Amém. Mas essa frase, ela parece confusa no início. No início, quando a gente lê, fala assim: caraca, o que isso quer dizer, meu irmão? Eu não sei vocês, mas quando eu me converti, eu lia né? as cartas de Paulo, né? Romanos, essas cartas, pô, davam um nó na minha cabeça. Eu falava: caraca, esse cara
1: é doidão, meu irmão. Eu não entendo o que ele escreve, cara. Ele é muito
0: doido. Né? É doideira. Só eu que pensava isso. Sou eu? Não? Eu falo, caraca, é muito louco. Né? Só que o que significa que fomos circuncidados em Cristo? A circuncisão era um sinal da aliança para os judeus. Né? Os judeus, eles eram circuncidados. Todos sabem o que é circuncidado. Né? Amém? Sim ou não? É. Quem não sabe, levanta a mão. Você não sabe? Misericórdia. Vou, vou explicar. Tem criança, não é né? mole? Sabe o que é prepulso? Sabe o que é prepulso? Então, corta o Entendeu? Está ligado? Ficou vermelho, ficou com vergonha. Ficou com vergonha não, sério normal. Só que a igreja de Colossos era uma igreja que tinha uma mistura de judeus e gentios. O que significa que muitos deles não foram circuncidados. Muitos deles não haviam... É, nascido debaixo dessa aliança de Deus, dessa lei que tinha sido colocada através lá de Moisés, na verdade uma grande parte do ministério de Paulo era ensinar que os gentios que vieram a Cristo, eles não precisavam ser circuncidados primeiro que a fé em Cristo era tudo o que era necessário amém? então o que é essa circuncisão do versículo 11 pastor, Paulo ele não está Aqui de ir lá e cortar, né? Tinha um, tinha um cara que eu conhecia, ele falava que assim, né? É ele, é, não vou falar isso, não que é muito chapéu. Eu tinha conhecido um cara judeu que ele falava que judeu é um cara muito otimista, né? Que antes de saber como é que ia ficar o, o tamanho do Pan, né? ele já cortava um pedaço fora, né? Porque ele nasce é, quando está novinho, acho que no oitavo dia é bom e, e faz a circuncisão, né? Aí ele falava que eles eram muito otimistas. Então, que tipo? Ele não está falando. Ele está falando aqui sobre a circuncisão espiritual. A circuncisão física era apenas um símbolo apontando para a realidade mais profunda do compromisso com Deus. Até mesmo no Antigo Testamento, distinguir entre a circuncisão física e a espiritual. Entre a circuncisão do prepúcio e a circuncisão do coração. O Antigo Testamento nos mostra isso. Nós lemos lá em Deuteronômio 10 Versículo 16, circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirando toda a obstrução carnal, e deixai de serem submissos e teimosos. Olha que chamado arrependimento, a submissão, a circuncisão espiritual. Ou novamente, em Jeremias 4, 4, quando fala assim, purificai-vos em honra a Yavé, circuncidai-vos corações, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Mesmo que as pessoas tenham sido instruídas a circuncidar os seus corações, a Bíblia também nos ensina que isso é algo que realmente só Deus pode fazer. E assim lemos em Deuteronômio 30, 6, o seguinte, é teu Deus desimpedirá a tua alma como se circuncidasse teu coração e as, estranhas, e as entranhas da tua descendência para que aprendas a amar o Senhor, teu Deus com, com todo o amor do teu coração e toda a vontade da tua alma e vivas plenamente então lembre-se de que somos libertos do pecado pela nova vida em Cristo, amém? E aqui no Adelonho nos dizem que Deus ele vai realizar Essa circuncisão espiritual no coração Para que você viva O pecado ele traz morte Mas a circuncisão espiritual de Deus Ela traz vida para nós Amém? Está dando nó na cabeça de vocês? Tá Quem está com nó, fala aí Alguém? Graças a tua. Fiz que está só com o <risos> E assim, a circuncisão física, eu vou sair daqui com a língua né? porque circuncisão, de irmão, falar um monte de vezes dá até mesmo, Era apenas um sinal de uma realidade mais profunda. Sem a circuncisão do coração, a circuncisão física não tinha valor nenhum. Né? Não adianta você fisicamente mostrar algo se o teu coração não está ali. Amém? Essa é uma realidade para todas as nossas vidas. É como um casamento. A mulher que mora com o marido, ela se deita com o marido, mas não há mais amor. O coração dela não está ali. Ela faz aquilo ali no automático. É como a circunção física. Se o um cara não tiver circuncidado no coração, ele não tem um relacionamento pleno com Deus. Ele está apenas querendo falar que, eu olha, eu faço parte disso aí, mas tá bom. Amém? amém. Paulo, ele escreve em Romanos 2, versículo 28 e 29, o seguinte... Portanto, não é legítimo um judeu quem simplesmente o é exteriormente. Nem é verdadeira circuncisão a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é realizada na alma do crente pelo Espírito. E não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha. E mais uma vez, Paulo ele diz que essa verdadeira circuncisão espiritual do coração ela é realizada por Deus e não pelo homem. A verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração pelo Espírito de Deus. Então, o que é essa circuncisão espiritual que Paulo está falando em Colossenses, pastor? A gente vai olhar no versículo 11 mais uma vez quando diz o seguinte, nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos humanas mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Amém? Então o que é a circuncisão espiritual? Não é o um cortado prepúcio, mas sim o um cortado da na natureza pecaminosa. E como essa circuncisão foi realizada? Não com a circuncisão feita por mãos de homens, mas com a circuncisão feita por Cristo todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa que nos faz desejar o pecado e nos torna escravos do pecado, a gente deseja em nossa carne o pecado mas em Cristo você foi liberto, em Cristo você foi libertado, a natureza pecaminosa ela foi cortada a morte de Cristo na cruz superou o poder do pecado em nossas vidas essa foi uma circuncisão espiritual não feita pelas nossas homens e eu gosto que um teólogo misericórdia,
1: Senhor vamos lá
0: de repente fechou aqui tudo glória a Deus, hein Está orando
1: aí. Olha.
0: E lá vamos nós. eu estava Ninguém lembra hein? Eu gosto que um teólogo escreve que Ele falou o seguinte As únicas mãos envolvidas Foram as mãos do Filho de Deus Pregadas em uma vida na cruz As únicas mãos humanas Amém? Né? Porque Jesus ele era completamente homem E completamente Deus Envolvidas na circuncisão do coração Foram as mãos do Filho de Deus pregada numa vida na cruz, amém? É isso a circuncisão espiritual ela significa que, através do poder da cruz, a sua natureza pecaminosa Ela foi cortada e você não precisa mais pecar. Não, ninguém precisa pecar, a gente deseja, né? Infelizmente, tem cada um deseja de um jeito. Tem gente que deseja dar uma profética, tem gente que deseja cair na carne mesmo no pecado sexual. Tem gente que, né? Cada um tem um desejozinho. Tem gente que fica língua coçando para não dar chicotada na língua, né? Falar mal dos outros, fazer a fofoca, né? Tem de tudo. Cada um tem a sua dificuldade. Amém? Só que você recebeu uma nova natureza espiritual que busca a Deus e deseja a verdadeira justiça e santidade. Você recebeu uma nova vida em Cristo, o que nos leva ao nosso segundo símbolo, que é o batismo. Amém? Amém. O versículo 12 diz o seguinte, isso aconteceu quando foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A circuncisão era o um sinal de pertencer ao povo de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, temos um novo símbolo de pertencer a Deus. E esse símbolo é o batismo. Amém? João veio pregando arrependimento, né? arrepender e tal, e batizando a galera. Mas e o que significa o batismo? O batismo simboliza a sua identificação com Cristo em sua morte, em seu sepultamento, em sua ressurreição. Quando você vai debaixo d'água do batismo, isso é um símbolo de ser enterrado com Cristo, ser sepultado com Cristo... Você foi à morte com Cristo... Amém? Amém. E quando você sobe a água no batismo... Esse é um símbolo de que você foi... Gerado uma nova criatura... Ressuscitado nessa própria vida... Com Cristo... Amém? Observe que Paulo diz que você ressuscitou com Ele... Através de sua fé no poder de Deus... Que o ressuscitou dos mortos... Assim como a circuncisão física... Não te fez... Né, um com Deus... Né? Não, não, não mostra nada a circuncisão física não é nada sem a circuncisão do coração além da circuncisão espiritual não é nada então o batismo na água ele não, não te salva sem fé ele não te gera nada se você não, não for pela fé amém o batismo na água é um símbolo de uma realidade mais profunda e sem fé não faz nada
1: por você se você não tiver fé que aquilo é uma realidade aquilo não é
0: nada, é só um mergulho na água na piscina, sei lá, no mar, onde for o batismo, ele simboliza a sua identificação com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Paulo explora esse simbolismo ainda mais em Romanos 6, lá no versículo 4 ao 7, quando ele escreve o seguinte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pegado, pecado fosse destruído para que nunca mais venhamos servir ao pecado, porquanto todo aquele que morreu já foi justificado pelo pecado, amém? E aí eu sempre brinco, quem não morre não de Deus, mas eu não quando eu falo isso o de verdade ali, claro, que é de correr de verdade, está em Cristo é de é Deus. Mas, cara, se você não morre para a tua carne, você não tem com Deus. Se a tua carne sempre fala mais alto, você não vai ver Deus. E essa é uma linguagem semelhante à linguagem da circuncisão que vimos anteriormente em Colossenses. A circuncisão espiritual, ela foi, né? É, foi aquele, foi aquilo que jogou para frente, jogou de lado a nossa natureza pecaminosa fez com que a gente conseguisse anular a nossa natureza pecaminosa. Aqui somos circuncidados com Cristo para que todo o corpo do pecado possa ser afastado de nós. Todo o desejo do pecado. Né? O pecado, a tentação, ela vem todo dia apresentada para a gente como um presente embrulhado, lindo, maravilhoso. Só que aí, o que você escolhe? Se a sua circuncisão é só no corpo, você vai escolher o pecado. Só que agora, se a sua circuncisão é no coração, você vai falar, opa, eu desejo isso, mas eu não vou. Amém? Amém, Amém ou não? Amém! Mais uma vez, o batismo ele simboliza a sua identificação com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando você coloca a sua fé em Cristo, você está unido em Cristo pela fé. E isso simplesmente significa que o que aconteceu com Jesus também acontece com você. Jesus morreu. O que significa que você morreu com Ele. A sua natureza carnal deveria ter morrido com Ele. Jesus, Ele foi sepultado. O que significa que você também foi sepultado com Ele. Jesus, Ele ressuscitou os mortos. E isso significa que você ressurgiu uma nova vida. Com Cristo. Amém? E esse é o poder da cruz. Se você é um com Cristo pela fé, então você morreu com isso na cruz, e qualquer um que morreu foi liberto do pecado, amém? É. Qual o morto que quer? É? amém? Né? Já viu algum morto pecar? É Só o um morto, muito louco, né? É. É, a galera nova não sabe o que é isso, não, né? É, o espírito antigo, né? Então de volta a Colossenses, Paulo Ele resume toda essa parte Sobre circuncisão e batismo No versículo 13, ele fala o seguinte E a vós outros que estáveis mortos Pelas vossas transgressões E pela incircuncisão da vossa carne Nos deu vida juntamente com ele Perdoando todos os nossos pecados Estávamos mortos Em nossos pecados O nosso problema não era Que a gente pecava aqui e ali A gente estava espiritualmente morto não existia vida em nós, a gente não precisava de uma nova direção, a gente precisava de uma nova criação, a gente precisava ser criado novamente, você estava espiritualmente morto, separado de Deus, morto da santidade e da justiça, o salário do pecado é a morte, nós todos merecíamos morrer, amém? amém. Você sabe como seria o batismo, a lei da fé em Cristo? A gente ainda estaria debaixo da água, Seria aquele batido que eu brinco de 5 minutos, 10 minutos debaixo da água e fica. Porque sem a fé em Cristo, é isso que a gente merecia. Porque a gente estava morto em nossos pecados. Mas quando você coloca a sua fé em Cristo, você não vai apenas enterrado, sepultado com Cristo. Deus ele te faz vivo, ressurreto com Cristo. Amém? E é por isso que você sai da água no batismo. Você recebeu uma nova vida porque o que merecemos é ficar afogado lá e pronto, amém, virar comida de peixe, misericórdia de caranguejo. e é tudo pela graça de Deus, em Efésios 2, nós lemos o seguinte, versículo 1 ao 5, Ele nos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, Conforme o curso desse sistema mundial De acordo com o príncipe do poder do ar O espírito que agora está atuando Nos que vivem na desobediência Anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles Buscando satisfazer as vontades da carne Seguindo os seus desejos e pensamentos e éramos por natureza destinados à ira No entanto, Deus que é rico em misericórdia Por meio do grande amor com que nos amou deu nos vida com Cristo Estando nós ainda mortos em nossos pecados Portanto, pela graça, sois salvos Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados Mas Deus te fez viver ele fez uma nova criação para você. Ele te fez tudo novo. Ele te deu uma nova vida. Ele te deu novas oportunidades de fazer algo novo. 2 Coríntios 5,17, diz assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação. E as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você está em Cristo... Viva a nova vida. Esquece as coisas que para trás ficaram. Esquece o passado. Joga no mar da, das profundezas, no mar do esquecimento. Larga lá. Porque é lá que deve ficar. Agora você tem uma nova vida em Cristo. Esquece né? que é a Não há mais acusação. Você está em Cristo. Todas as coisas que passaram, passaram. Olha para é a nova vida. Aprenda a viver essa nova vida. Pare de ficar buscando... Justificativa para as coisas de hoje lá atrás, porque Deus é te deu uma nova vida daqui para frente. Viver a vida centrada em Cristo, uma vida cristocêntrica, não significa virar uma nova página, ah, é uma nova página na nossa vida. Não, é ter uma nova vida, é um livro novo, completamente novo, sem páginas velhas, você não tem as páginas para trás, é como se zerasse tudo. Você escreveu um livro até os seus 30 anos de idade você joga esse livro fora, arquiva na biblioteca e deixa lá cheio de poeira, porque Deus está te dando um livro novo para escrever. É isso. Vocês conseguem entender? E temos essa nova vida quando estamos unidos a Cristo pela fé em sua morte, sepultamento e ressurreição. Esse é o poder da cruz e esse é o nosso primeiro tem mais 5, 6 pontos para Deus aqui pra ganhar. Glória a Deus? Até meia-noite tá aí. Amém, que dar um glória
1: a O Felipe já tá desesperado, tô para dormir, né?
0: Te amo, tá? tá? Fica com vergonha não. O cara chega na academia, me abraça, fala que me ama. É. Fala que vai agora que eu tô de. Todo... Tá falando é caô meu? É caô meu? Vou te chamar aqui em cima, hein, cara. É fala que eu te amo. Não sei o que, aí chega aqui, ó mas não mete essa manta. Agora, o poder da cruz, ele é ainda maior do que isso. Olha, porque você não foi só liberto do pecado, você também foi liberto da lei. Você foi liberto do pecado ao receber uma nova vida em Cristo. E você foi liberto da lei pelo perdão dos seus pecados. Olha para o versículo 13 e 14. 13 a partir da segunda parte. Né? A partir da parte B que chama. Diz assim. Perdoando todos os nossos pecados. E cancelou a escrita de dívida. Que consistia em ordenanças. E que nos era contrária. Ele a removeu completamente. Pregando-a na cruz. Que verdade. Linda essa. Vocês conseguem enxergar? Deus. Ele nos perdoou todos os pecados. Os homens acusam, julgam, apontam. Mas Deus não. Deus Ele perdoou todos os nossos pecados. Né? Muitas pessoas saem da igreja acusadas de pecado. Mas eu quero dizer o seguinte. A igreja é muito mais do que pessoas. A igreja é de Deus. E Deus Ele já cancelou os seus pecados. Ele perdoou. Está escrito, ó. Perdoando todos os nossos pecados. Ele não perdoa os caras que te faria que eu Agora, você caiu, meu irmão, Deus te perdoa. Agora, ele não perdoa apenas alguns pecados, não apenas parte deles, mas todos eles. Está escrito isso. Paulo usa uma palavra em comum para o perdão nesse versículo. É uma palavra que significa especificamente perdoar alguém por bondade e graça. Não é perdoar porque a pessoa merecia. Não, eu perdoo Deus, ele perdoa porque ele é bom. Não é porque você merece, não é porque eu mereço. É porque Ele é bom. Amém? Nós não merecemos o perdão de Deus. Nunca poderíamos ter merecido por conta própria. Mas Deus, em sua graça, Ele nos perdoou todos os nossos pecados. Amém? E como Deus fez isso? Duas coisas. Primeiro de tudo, Ele cancelou a sua dívida. E é o que a primeira parte do versículo 14 diz. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. O escrita de dívida aqui refere-se a uma obrigação de um devedor que foi escrita na própria caligrafia do devedor. Amém? Era basicamente uma nota promissória ou uma confissão de dívida, amém? Em termos jurídicos? Amém? Assinado pelo próprio devedor. Então, ele cancelou qualquer confissão de dívida tua ele cancelou qualquer nota promissória que tinha tua na mão do diabo na mão do capeta, vocês estão entendendo? É. vocês sabem o que é a nota promissória? Você, quem sabe levanta a mão? quem não sabe levanta a mão? a nota promissória é quando você deve alguma coisa para alguém, pode ser em vários anos comprando um imóvel ou dívida mesmo de dinheiro emprestado, tua nota lá dizendo que você promete pagar em tal dia tal ano, tal mês e fica com ela registrado cartório e aí, quando você paga, a pessoa te devolve, você resgata. E Deus, ele resgatou essa nota professora tua que estava no diário. É. Amém? É. E os ordenanças, que a gente diz aqui, consistiam em ordenanças, aqui se referem a uma obrigação que é publicada. Amém? Que é dada publicidade. Você já viu alguma publicação no diário oficial da prefeitura? quando sai alguma, a tua dívida na prefeitura, o governo federal, entra na dívida, ativa, na dívida ativa, é publicado no diário oficial, amém? Está lá o teu nome, no um diário oficial, dizendo que você é devedor, que está ruim, que deu ruim, uma empresa que quebrou, está lá no diário oficial, amém? Amém ou não? Para todos verem. Então qual era essa dívida que você devia que foi publicada no diário oficial do inferno? aqueles que dos devedores para todos ver, você estava indica com a lei, a lei explica as suas obrigações para com Deus obrigações que você não cumpriu e que você não pode cumprir por conta própria, essa dívida estava contra você e se opôs a você, mas Deus através do poder da cruz, cancelou a sua dívida, e essa palavra cancelou é uma palavra que significa recocar sobre ele acabar sepultar, fechar, entendeu? lá. Cancelou. Ficou lá. Não tem mais. Tem alguém aqui em dívida financeira? Você levanta a mão. Você que tem alguma dívida financeira, você gostaria que alguém me passe essa dívida para você? Olha que maravilha. Imagina, você chegar no final do mês e recebe a fatura do cartão zerada, né? que a gente quer orar em mim e tudo, né?
1: Ixi!
0: Ia pular no manto mesmo. Como se você se se alguém cancelasse toda essa dívida por você. Que pensa seria, não é não? Então, a sua dívida de pecado é uma situação muito mais séria do que a fatura do teu cartão de crédito algum dia possa ser. Não importa o tamanho da tua dívida financeira. Amém? Amém? E é por isso que em Gálatas 3.10 diz assim Pois todos os que são da, das obras da lei Estão debaixo de maldição Porquanto está escrito Maldito todo aquele que não persiste Em praticar todos os mandamentos Escritos no livro da lei Você deve a Deus a obediência à sua lei E falhou meu Nós falhamos, somos pecadores Então em vez de uma bênção Você estava debaixo de uma maldição só que aqueles que vêm a Cristo conhecem a bênção de ter a sua dívida cancelada. Salmo 32 diz o seguinte, bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera inimigo e em cuja alma não há hipocrisia. Cara, como é bom ter a sua dívida de pecado cancelada por Cristo. Isso é maravilhoso. Só que Jesus ele não apenas cancelou Sua dívida com a lei Ele também tirou a lei com uma força condenatória Em sua vida Isso é o que o resto do versículo 14 diz Fala assim, ele removeu Completamente pregando lá na cruz Quando Cristo morreu na cruz A força condenatória da lei Morreu com ele E eu gosto da maneira como um comentarista bíblico diz Ele fala o seguinte, Deus não apenas removeu A dívida, ele também Destruiu o documento no qual ela foi registrada Sabe, o católico não ficam muito tempo lá no documento, eles são incinerados. Depois de 20 anos, tem uma lei no Brasil que pode ser incinerado o documento. Cara, foi isso que Deus fez. Ele incinerou o documento, o qual estava lá escrito o Era o momento que a igreja vinha abaixo. Mário, Mário, Mário,
1: Mário, Mário. Mário, Mário. Ninguém é que
0: é devedor não, né? Porque vocês estão felizes, né? Está todo mundo bem na frente. Ninguém peca, né? Todo mundo santinho, misericórdia. Todo momento que vocês serem arrebatados arrebatado e é fugado. Quando você coloca a sua fé em Cristo... Você é libertado da lei porque a lei Ela não tem mais poder para te condenar
1: Como em Romanos
0: 6,14 diz Pois não estás debaixo da lei Mas debaixo da graça Ou lemos em Romanos 7,6 Mas agora fomos libertos da lei Havendo morrido para aquilo que nos aprisionava Para servirmos de acordo com a nova administração do Espírito E não conforme a, for a velha forma da lei escrita Ou em Romanos 81 e dois que diz o seguinte portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte amém? Olha ao contrário de muitos pessoas não é alvará para você pegar à vontade não, amém? não é amém? mas está te libertando de tudo que você fez até aqui mas não te dá alvará para você continuar fazendo amém? entendeu o que eu estou falando? amém? Né, que é porque tem até uma seita que usa isso, né? Essas três, três fora do contexto, para criar um pretexto que diz que salvo sempre salvo e ele não tem mais pecado. Ele não vou me de pecar para pegar a vontade, para pegar primo, mãe, pai, irmão, filho, né? pega geral, tá bom. E o cara, esse cara até morreu, misericórdia. E ele, e ele pregava no YouTube bebendo um copo de uísque e falava que Jesus bebia vinho porque não conhecia o uísque. A doideira, heresia doideira se oh, esse cara fosse vivo, dava a sua ligada né, de gato outro até me ar, não é não,
1: Júlio? Não
0: é não? Oh, todo dia? No amor, né? Cheio de óleo ungido ainda. Que zéio que pode ser. Doideira, né? Por isso que a gente tem que ficar esperto. Então, esse é o poder da cruz. Você foi libertado da lei pelo perdão dos seus pecados. E finalmente,
1: graças a Deus, olha aí, tá vendo?
0: Você foi libertado de Satanás pela derrota de Cristo, de todas as forças espirituais do mal. Olhe para Colossenses 2,15 que diz assim, E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. A cruz não só lhe trouxe liberdade do pecado e da lei, também te trouxe liberdade de Satanás. Ele te libertou de Satanás, do poder de Satanás, do poder das trevas na cruz, Jesus ele despojou os poderes e as autoridades e essa palavra despojando significa tirar as roupas ou tirar as armas, tirar as riquezas tirar o poder, amém? amém ou não? e assim como Cristo foi despojado de sua roupa na cruz as forças espirituais elas foram despojadas de seu poder e autoridade Hebreus 2,14 diz o seguinte Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue Ele também participou dessa mesma condição humana Para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte A saber, o diabo Amém? Vocês estão prestando atenção? Estão escutando? Quando Cristo morreu na cruz, Satanás foi derrotado E todas as suas forças espirituais foram despojadas se eles soubessem o que estava por vir, nunca teriam passado por isso. Nunca. Foi como, como lemos aqui, em 1 Coríntios 2,8, que diz assim, nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. É uma ironia, não é? Não é uma grande ironia. isso? Satanás, ele concentrou todo o seu poder e força em levar Jesus à cruz. E no entanto, foi a cruz que Jesus despojou Satanás e todas as suas forças Foi lá na cruz Foi lá na cruz Jesus não apenas desarmou as forças espirituais Mas ele triunfou sobre elas Colossenses 2.15 diz Fez deles um espetáculo público Triunfando sobre todos eles na cruz Fazer um espetáculo público significa expor publicamente esse verso, ele nos mostra uma imagem de um general romano liderando um desfile de vitória após uma conquista. Naquela época, quando havia uma batalha, uma guerra, e o general da batalha, que saía é vitorioso, ele fazia um desfile da vitória, ele voltava para a sua cidade, para a sua terra, desfilando, mostrando os despojos de guerra e bradando a sua vitória. O conquistador, ele voltava para casa levou, Levando cativos derrotados Atrás dele em cadeias Era uma exibição Pública da vitória do conquistador Bem como uma humilhação pública De seus inimigos E foi justamente isso que Jesus fez A Satanás e suas forças espirituais na cruz Ele fez deles Uma exposição pública Amém? amém. Todo mundo Adora um desfile, amém? Todo mundo vai de um desfile sem uma, uma outra, né? Bato cada pessoa, não um desfile? De moto? um banho.
1: Um
0: gole. Vai para a mãe do assunto ou não vai? Tem que botar no grupo, vai? Que isso? O outro vai, você, mais ou menos? A esposa disse o que tu quer aí?
1: Disse que você quer? A
0: esposa disse que eu quero também.
1: Às vezes ela diz que eu não quero, eu
0: falo que eu não quero, que eu não quero, eu tenho que ver se é com elas que eu quero ir. Então, as mesas, todo mundo gosta, só que uma vez, mais uma vez, as mesas elas foram viradas. Jesus, ele foi ridicularizado e virado publicamente na cruz, mas, mas ao que parece, não foi Jesus. Realmente foi Satanás e suas forças que foram humilhados. Eles queriam humilhar Jesus, mas quem estava humilhado foi Satanás e seus poderes. Eles quiseram expor Jesus, mas quem foi exposto publicamente foi Satanás. Logo antes de Jesus ir para a cruz, ele disse, chegou a hora deste mundo ser julgado e agora o príncipe deste mundo será expulso. João 12, 31. Então ele foi para a cruz onde derrotou o Satanás e todas as suas forças espirituais. Amém. Você tem maior obrigação do que não ter a chave de casa? Quem tem a chave de casa aí? Fala aí. Você não tem não, filho? demorou a levantar. Tem a chave de casa ou não tem? Eu tô pulo o muro. Eu acho que eu pula o muro aí, cara. Deixa a porta aberta, não fala para mim onde você mora não. Mas cara, só que quem perdeu a chave de casa e tenta entrar em casa Sabe o que eu estou falando Que vergonha, né? Tem gente que ainda pede para o vizinho para pular pelo caso do vizinho Pô, aí, deixa eu pular e esqueci a chave Quem já fez isso? Eu já fiz é, Levou é vergonha? Pô. Foi na cruz que Jesus fez isso com Satanás Às vezes a gente pensa que Jesus Enterrou o Satanás na ressurreição Né? que a vitória ela
1: foi conquistada quando Jesus ressuscitou dos mortos. Só que a Bíblia diz que Jesus o derrotou
0: na cruz. Olha Deus. A ressurreição ela foi apenas a prova de que Jesus havia vencido. Você sabe quando tem MMA, boxe e a luta termina e o árbitro vai lá e segura o braço do vencedor? A ressurreição foi isso. A luta já tinha acabado. A gente já sabia que era
1: vitorioso
0: Amém. O ar de sol um o mundo vencedor Essa foi a ressurreição A cruz foi o um soco de nocaute Satanás perdeu Jesus venceu E a ressurreição foi Deus Levantando o braço de Jesus a Deus a Deus! Deus Baixe a cabeça para Jesus olha. Então, o que a gente aprendeu essa noite? Fique de pé, igreja. Não se de Jesus. Antes de vir a Cristo, nós tínhamos três grandes problemas que nos afastavam de Deus. Nós tínhamos o nosso pecado, a lei de Deus e os esqueminhas de Satanás. Mas, através do poder da cruz, você foi libertado dos, de todos os três. E como cristão, a sua natureza pecaminosa ela não, não tem mais poder sobre você. Quando você colocou a sua fé em Jesus, você se uniu a Cristo em sua morte, em seu sepultamento e ressurreição. Você estava espiritualmente morto, mas Deus te fez viver com Cristo. Você foi libertado do pecado ao receber uma nova vida em Cristo. Como cristão, a lei tem mais poder, não tem mais poder sobre você. Deus ele cancelou a dívida que estava contra você, então Ele atirou pregando a dívida na cruz. Você foi liberto da lei pelo perdão dos seus pecados e como cristão satanás, ele não tem mais poder sobre você. Jesus ele desarmou os poderes e autoridades e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles pela cruz. Você foi libertado de satanás pela derrota que ele teve diante de Cristo de todas as forças espirituais do mal. Você foi libertado do pecado, da lei de Satanás. A Esse foi. é o poder da cruz de sua vida. E eu quero fazer duas orações essa noite. A primeira oração é com você, que entrou aqui pela primeira vez hoje. Você já tem vindo aqui ou ao alguma outra igreja. Mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus. Que o Boa, primeiro passo você deve dar para que você seja liberto dos seus pecados da lei de Satanás é entregar a tua vida para Jesus se você essa noite você deseja entregar a tua vida para Jesus fazer essa oração, reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador coloca tua mão no teu coração você que essa noite quer fazer essa oração entregar a tua vida para Jesus e ser liberto de uma vez por todas de todo o teu pecado você liberta de toda acusação da lei, toda condenação. Liberta Satanás. Dos poderes, Satanás. Repita comigo, Senhor Pai. Senhor Pai Me
1: perdoa, Me perdoa. Todo
0: o por todo o tempo. Tendei longe de ti. longe de ti.
1: Mas essa noite. Mas essa noite eu entrego meu coração, no teu coração no teu altar no teu altar e te reconheço. e reconhece
0: Jesus Cristo e Jesus Cristo aquele aquele e confunda tudo por mim e confunda tudo por mim e ao terceiro dia e ao terceiro dia ressuscitou ressuscitou é o meu hoje é o no meu hoje suficiente suficiente Senhor Salvador Senhor Salvador Pai Pai escreve meu nome escreve meu nome no livro da vida no livro da vida e me conduz e me conduza até a eternidade também, em nome de Jesus, nome de Jesus Amém Continua joão da tua mão no teu coração Senhor Meu Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar, são filhos e filhos se arrependeram reconhecendo o teu senhorio sobre a vida deles livres de toda a reparação do inferno coloque os anjos acampados ao redor deles Senhor, vai que eles venham viver debaixo do teu amor sendo a essência do teu amor sentindo o teu amor através da tua igreja que é o teu amor, sendo um contigo na minha igreja, em comunhão sem desviar nem para direita nem para esquerda, mas nunca me diz, posso falar como o povo falou, combatiu o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, aleluia. E agora eu quero fazer fazer um Ali. Mas a, o maior deles é a circuncisão do coração. E você sai do teu lugar? Você está falando Deus? Transforma o meu coração. Que é isso que Ele deseja. Ele quer um coração ensinado. E você talvez esteja aí falando assim, poxa, mas eu vou sair do meu lugar e as pessoas vão pensar de mim? E não tem que pensar nada. Porque Deus, Ele sabe quem você é.
1: Somente você sabe do teu lugar entrega o teu coração a ele, ninguém tem que pensar nada,
0: você só precisa entender que Deus ele está de braços abertos para mudar a tua realidade, a tua história, o teu coração, a tua mente, e se você deseja hoje receber a circuncisão do coração, a circuncisão espiritual, você até aqui tem batalhado na força da lei, na força do homem, da